0: In der heutigen Episode beschreibe ich Ihnen, wie Sie bekommen, was Sie wollen. Ein einfacher, dreistufiger Prozess, der fast immer versaut wird. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem Podcast für Führungskräfte, die ihren eigenen Erfolg nicht mehr vom Zufall abhängig machen wollen. Mit mir, Olaf Kapinski. In der heutigen Episode, die Leben führen 444, wird es darum gehen, dass sie bekommen, was sie haben wollen. Ich habe die Episode, die plane ich jetzt schon seit einer ganzen Zeit, das wird so eine Keystone Episode, 444 ist ganz gut merkbar, glaube ich, und bis zur 666 ist es noch ein Augenblick. Und zwar gehe ich heute mal das Thema an, wie puzzeln wir all diese Dinge zusammen, die wir jetzt in den letzten ja, 150 Episoden immer mal wieder dabei hatten, nämlich Vorteilsargumentation, wie geht verkaufen, wie überzeuge ich andere Leute? Wie machen wir eine komplette Strategie da draus? Und das machen wir so viel Eigennutz muss sein, am Leadership Stars Programm fest. Also, ich gehe mit Ihnen durch drei Schritte durch. Die machen wir ein bisschen aus, ein bisschen detaillierter. Deswegen kann es das sein, dass die heutige Episode auch einen Augenblick dauert. Was sind die drei Schritte, damit Ihr Chef die Entscheidung trifft, die Sie wollen, dass der endlich trifft? Und wir machen das als am Beispiel am Leadership Stars Programm. Das Leadership Stars Programm ist ein ein Jahr laufendes Online-Mentoring- und Learning-Programm. Mit mir natürlich für Sie als Führungskraft gerne aus dem technischen IT-Bereich, wir haben aber auch Marketing und Sales dabei, wir haben Head of Finance dabei, wir haben also zwei Drittel, würde ich sagen, ist noch generisch IT, so also Projektmanagement und was da alles zugehört. Und ein Drittel ist mittlerweile aus dem Bereich von draußen vor. Eingang ins Leadership Stars Programm gibt, geht durch ein Interview mit mir. Das heißt, das Ding können Sie nicht einfach kaufen, sondern ich muss mit Ihnen sprechen, damit ich ein Gefühl dafür kriege, dass Sie in die Gruppe passen. Und dann geht's los. Ein Jahr lang nur für Sie. Richtig viel, richtig wichtige Inhalte, fachliches Zeug. Und einmal die Woche oder zweimal die Woche, manchmal auch dreimal die Woche, ein Mentoring Call, also Call mit der Gruppe oder Call mit mir. Sie haben auch Zugriff zu mir. Das ist ein Programm, welches auf der These stützt oder aufsitzt, dass Führung Marathon ist und eben kein Sprint. Deswegen dauert das ganze Ding ein Jahr. Wenn Sie dann sagen, sie haben irgendwie, weiß nicht, Sie fangen mit dem ganzen Ding jetzt irgendwie an und dann ist halt Weihnachten und dann wollen Sie Januar mal irgendwie auch nichts machen, da sind Sie mal vier Wochen lang weg. Ja, ja, kein Problem, sind ja noch elf Monate über. Alles, was wir im Leadership Stars Programm machen, hat absoluten Praxisbezug und Praxisrelevanz auf, äh, auf der leben-führen.de finden Sie auch die entsprechenden Testimonials von Stars, die dabei sind, die, die, die off the socks sind, die sagen, boah, hör mal, das ist ja fast schon langweilig geworden. Ich muss mich ja gar nicht mehr mit Alarm rumschlagen. Also es ist richtig gutes Zeug da drin. Und jetzt denken Sie wahrscheinlich, ah, das Programm ist so großartig, das erzählt ja er die ganze Zeit, das kann ich mir gar nicht leisten. Ja, genau darum geht es heute. Das Programm selber... Denk, also viel denken bei Jahresprogrammen irgendwie so in so Rastern, 12.000 Euro im Jahr oder 24.000 Euro im Jahr. Das äh, ist es vielleicht auch wert, sagen mir Leute, die es nicht verkaufen müssen. Ich sage, das ist es auch wert und das äh, ist mir noch ein bisschen, da ist die, die, der Schritt zu hoch, für Menschen daran teilzunehmen. Ich möchte hier Einfluss machen und der Einfluss geht so, dass das Programm ähm, monatlich abgerechnet wird und da unter 1.000 Euro ist pro Monat. Und das Programm hat einen großen Vorteil für Selbstzahler, nämlich Selbstzahler zahlen die Mehrwertsteuer nicht. Zumindest das ist das Stand Mitte 2023. Und viele, viele, viele Stars wollen daran teilnehmen. Nein, viele Prospects wollen daran teilnehmen und versuchen dann, die Teilnahmegebühr an den Chef weiterzureichen. Da kann man das... Ich mag lieber mit Leuten zusammenarbeiten, die das Ganze selber bezahlen, weil ich kann sehen, ich, ich kann... An der Teilnahme, an den Fragen, die ich bekomme, sehen, wer ist Selbstzahler und wer lässt es die Firma zahlen. Ich habe an Selbstzahlern mehr Spaß, deswegen eben auch diese fast 20% Rabatt, weil die einfach deutlich, deutlich heftiger umsetzen. So. Es gibt eine ähm, auf der also auf der lebenstrichführen.de strich Episode 444 habe ich auch eine Episode verlinkt die für Selbstzahler vielleicht ganz nice ist und zwar 15 Punkte die ich von Florian Frankel damals geklaut habe, wie sie eine Weiterbildung aus eigener Tasche finanzieren können also wie sie da an die nötigen Cashmittel kommen und wie gesagt eine, 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 das Programm selber ist deutlich deutlich unter 1000 euro und jetzt stellen wir uns folgendes Setup vor. Sie sagen, sie wollen am Leadership-Stars-Programm teilnehmen und wollen das jetzt ihrem Chef Ihren Chef bezahlen lassen. So, und das ist jetzt das Setup und das gehen wir jetzt mal durch. Und wie gesagt, ich nehme das Programm, um es ganz eigennützig, äh, natürlich die Vorteile vom Leadership-Stars-Programm aufzuzeigen. Und es geht in dieser Episode nicht um das Leadership-Stars-Programm, sondern es geht um, die, um das Metaprogramm, was oben drüber läuft, also um die Metastruktur, die oben drüber ist, wie sie mit der gleichen Metastruktur... Ihren eigenen Fall beim Chef durchkriegen. Und ich bleibe jetzt heute in dem Setup von, ähm, Sie sind angestellte Führungskraft und wollen irgendwie Zeug bei Ihrem Chef durchbringen. <lacht> Gilt das auch für zu Hause? Naja, die Adaption dürfen Sie selber machen. Wir fangen an. Drei, drei Schritte. Der erste Schritt ist so trivial, wie es denn irgendwie ist. Es ist immer wieder derselbe. Kennen Sie die Regeln? Er ist so trivial und deswegen erwähne ich ihn trotzdem nochmal, weil er sehr häufig schlicht und ergreifend übersehen wird, wahrscheinlich weil es so trivial ist. Also, kenne die Regeln. Sie sind in einer Organisation und in dieser Organisation wird irgendwie entschieden. Sie müssen natürlich wissen, wie entschieden wird. Sind Sie berechtigt in Ihrer Organisation für ein externes Mentoring, Training, Coaching-Programm? Das müssen Sie natürlich wissen, weil wenn Sie sagen, ja, weiß ich nicht, also bisher habe ich noch keiner auf dem Zettel, naja, dann ist es wahrscheinlich wahrscheinlich unwahrscheinlich, dass die dass die Organisation Ihnen das bezahlt. Also irgendwer muss schon, irgendwie müssen Sie schon rauskriegen, ob Sie überhaupt berechtigt sind. Das kann ja sein, größere Organisationen haben, da hat jeder Mitarbeiter ein frei verfügbares Trainingsbudget. Wie auch immer das Setup ist, Sie müssen schon wissen, ob Sie berechtigt sind. Bringen wir die Frage, sind Sie berechtigt auf den Punkt? Was hält denn Ihr Chef von Ihnen? Wenn Ihr Chef Ihnen nicht mal mehr Feedback gibt, dann würde ich sagen, dann brauchen Sie den gar nicht zu fragen, ob der Ihnen das Leadership-Stars-Programm bezahlt. Dann bezahlt er Ihnen wahrscheinlich eher eine Abfindung. Ihr Chef muss Sie für eine richtige Granate halten. Mindestens mal für einen P2, also für jemanden, der, dem er das unterstellt, was viele Menschen mit Talent umschreiben. Wenn Sie die Berechtigungsfrage beantwortet haben, und bitte, seien Sie da ehrlich, ne also wenn, wenn in Ihrer Organisation Sie es nicht sind, naja, dann sind Sie es halt nicht. Entweder besser werden, heißt leadership stars nutzen, um selber wirklich besser zu werden, oder eben vielleicht eine andere Organisation ausprobieren. So, weiter. Kenne die Regeln. Wie können Sie eigentlich externe Trainings beziehen? Wie geht das denn? Die Mechanik wollen Sie, wollen Sie wissen, weil, ich ziehe einen ganz kurz vor, selbst wenn Ihr Chef das cool findet und keiner von Ihnen, also weder der Chef noch Sie eine Ahnung haben, wie das jetzt geht, rate, wer den Job gezogen hat. Wenn Ihr Chef also die Befürchtung hat, weil Sie sich um nichts gekümmert haben, dass er jetzt erstmal durch den Organisationsdschungel mit der Machete muss, um rauszufinden, wer dieses beknackte Training, was dieser Heinz da haben will, überhaupt, also wie man das überhaupt macht, stellen Sie sich schon selber auf die Schattenseite. Kriegen Sie raus, wie Sie externe Trainings in Ihrer Organisation sprichwörtlich bestellen und kaufen können. Wie, wie ist der Prozess? Den wollen Sie wissen. Kennt Ihr Chef den? Ja, ist ja gut. Kennen Sie den danach? Na, das ist viel besser. Weil, weil, ne, haben es besser als brauchen. Sie wollen auf dem Weg rausfinden, was sind die Rahmenbedingungen für ein externes Training. Ganz, ganz, ganz große Organisationen haben da, äh, Listen von ähm, Preferred Suppliern. Da kann die können nicht von jedem kaufen und so weiter und so fort. Sie wollen, der erste Punkt heißt, kennen die Regeln, sie wollen die Regeln kennen. Sie wollen die Entscheider kennen. Wer hat denn ein Wort für eine Investition? Wer entscheidet denn über solche Beträge? Bis wie viel kann denn Ihr Chef entscheiden? Wenn Ihr Chef nur bis große vierstellig, also 9999 bezahlen, bestellen kann, ähm, dann wollen Sie das wissen. Wer müsste, wenn es darüber geht, die Entscheidung treffen? Und nein, es geht nicht darüber. Welche Entscheidungswege hat Ihr Chef noch einzuhalten? Bis wohin kann der frei entscheiden? Wenn der nur bis 3.000 Euro frei entscheiden kann und darüber also danach irgendwen fragen muss, wollen sie das wissen. Wenn der bei allem, was irgendwie an, an irgendwie Personalweiterbildung oder wo, wo, was so nach Personalweiterbildung riecht, irgendwie HR fragen muss, dann wollen sie bei HR mal aufgerockt sein und mit denen mal gesprochen haben. Sie wollen die Regeln kennen und sie wollen den Vorschlag, alles was jetzt kommt, absolut regelkonform machen. Wenn solche Ausgaben ausschließlich im November im Rahmen der Nächstjahresgespräche zuzusagen sind und dann ausschließlich im Januar zu bestellen sind, dann brauchen Sie Ihren Chef jetzt nicht im Oktober oder im, wir sind jetzt im Juli, also im August, September, Oktober und für den Sommer damit in den Ohren liegen. Das hat schlicht keinen Wert. Was ist für Ihren Chef erstrebenswert? Das ist der zweite Punkt. Wir sind noch nicht dabei, dass Sie mit Ihrem Chef sprechen. Also dann kommen wir gleich dahin. Aber jetzt erstmal machen wir. Wir, gehen, wir machen jetzt mal die Vorteilsargumentation in live. Die Frage ist, was ist für einen Chef erstrebenswert? These, eine Organisation bezahlt nur, was für die Organisation von Vorteil ist. Können Sie für sich selber abprüfen. Alles, was Sie bezahlen, hat für Sie irgendeinen Vorteil. Wer jetzt zuckt und an zu Hause denkt und sagt, na, was die Blagen haben wollen, das ist ja total nur Geld zum Fenster raus, das hat für mich keinen Vorteil, den erinnere ich an den Terror, den Sie haben, wenn Sie das Geld nicht bezahlen. Das heißt, in so einem Fall sehr häufig, was kauft man sich? Naja, man kauft sich Ruhe, man kauft sich Zeitersparnis, man kauft sich Sicherheit. Sie wollen also jetzt im Schritt 2 sauber definieren, was für Ihren Chef erstrebenswert ist. So, und das ist, das ist der Kern der heutigen Episode. Das können völlig unterschiedliche Dinge sein. Da gibt es nicht diesen einen Fall. Wir gehen die, die sechs Punkte mal durch. Die sechs Punkte sind die, sind die Vorteilsargumentationen. Also, warum kaufen Menschen Zeug? Menschen geben Geld aus aus sechs Gründen, also. High-Level, sechs Gründe. Zeitersparnis, Sicherheit, Gesundheit, Prestige, Erlebnis und Geldgewinn. Das sind die sechs Punkte, warum Menschen Geld ausgeben. Das können Sie für sich selber ausprobieren. Alles, was Sie alles, wofür sie Geld ausgeben, zahlt auf einen oder mehrere dieser sechs Punkte ein. Zeitersparnis. Wir gehen jetzt der Reihe nach durch. Zeitersparnis. Es könnte für Ihren Chef sein, attraktiv sein, dass der sich um nichts mehr kümmern muss. Also sie rocken da auf und sagen, hör mal, pass auf, Chefchen, wir beide waren uns ja einig, dass ich Weiterbildung irgendwie zeug. Ich habe alles vorbereitet und musste dich um nichts mehr kümmern. Der Kapinski hat schon alles ausgefüllt und alles ausgedruckt. Steht auch Angebot oben drüber, muss bloß noch hier unten auf der gepunkteten Linie unterschreiben. Den Rest mache ich. Ich melde mich dann in zwölf Monaten wieder. Gibt genügend Chefs, die das total attraktiv finden. Ich äh, wäre einer davon gewesen, weil im Wesentlichen, wenn die Tür aufgeht und Mitarbeiter reinkommt, habe ich mehr Arbeit als vorher. So. Kann sein, dass das ein wirkliches, wirklicher Grund ist. Allerdings, jetzt auch da wieder, ne, der steht auf dem ersten, sie müssen berechtigt sein. Also der Chef wird jetzt nicht für jeden sagen, hör mal, ich habe mit dir kein Problem, aber das Problem löse ich dir, sondern ähm, der Chef muss schon irgendwie die Idee haben, warum er äh, mit ihnen da in die Diskussion einsteigt. Der zweite Grund klingt erstmal so ähnlich, ist aber doch schon deutlich unterschiedlich gedacht. Und zwar, ähm, er hat ein Jahr lang nichts mehr zu tun. Das heißt, ein Jahr lang nichts mehr zu tun. Eine gute Führungskraft kümmert sich um die Entwicklung der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ja, ich weiß. Um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich zu kümmern, erfordert im Wesentlichen zwei Sachen. Das eine ist Ahnung, das andere ist Zeit. Beim ersten ist manchmal dünn, aber auch da sehr häufig gibt es Führungskräfte, die ihre... Ähm untergeordneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also auch dann manchmal gerne eigene Führungskräfte nehmen und in irgendwie einzelnen Bereichen ausbilden. Jetzt stelle ich mich allerdings mittlerweile breitbeinig hin und sage: Hör mal, eine Standardführungskraft hat kein umfangreiches Fachwissen auf Führung. Das gibt es bei mir. Eine Führungskraft, die ausbilden wollen würde, also ihre eigenen, hier ist der Abteilungsleiter, der Abteilungsleiter hat acht Teamleiter. Der würde die Teamleiter gerne ausbilden wollen. Einen Teil weiß er schlicht nicht. Also das Problem, dass er es nicht weiß, ist, dass er nicht weiß, dass er es nicht weiß. Bei dem anderen Teil denkt er sich, boah, es ist ja schon ganz schön aufwendig. Weil machen Sie mal Freitagnachmittag zwei Stunden lang eine Führungskräfteschulung. Wenn die Schulung halbwegs Ergebnis abwerfen muss, hat er mindestens einen Tag Vorbereitung reingesteckt, eher zwei. Je nachdem, wie gut der, die Führungskraft ist. Ihr Chef hat ein Jahr lang nichts mehr in ihre Ausbildung zu investieren. Das Einzige, was passiert ist, dass sie dem Chef oder die Chefin, dann ähm, über das Jahr lang halt in den One-on-Ones, falls sie die machen, hoffe ich doch, äh, aktuell halten und beschreiben, was geht da gerade im Stars-Programm los, was waren die Eye-Opener, was waren die Neuigkeiten, was ist das Zeug, wo sie sagen, hör mal, jetzt habe ich ein paar Sachen verstanden, wir müssen an der Stelle was anderes machen. Dieses Projekt der Chaos, lieber Chef, räume ich dir auf. Genau. Zeitersparnis, immer noch gleicher Punkt. Chef hier muss keine Vorauswahl beim Programm mehr treffen. Große Unternehmen, richtig große Unternehmen haben meistens eigene Entwicklungsprogramme. Witzigerweise komm, höre ich immer wieder von HR-Abteilungen, die sich selbst Entwicklungsprogramme aufbauen wollen. Und jetzt nicht HR-Abteilungen wie von so einem 100.000-Leute-Laden, sondern HR-Abteilungen, also namentlich zwei HR, meistens Damen, von einem 300-Leute-Unternehmen, wo ich dann so denke, puh, ihr habt echt keine Ahnung, in was für ein Hornissennest ihr da reinstecht. Das Leadership-Stars-Programm ist jetzt im fünften Jahr und es wird jedes Jahr neu poliert und hier noch was dran und dann noch was dran und da noch was dran und da noch was dran. Das sind mehrere Mannjahre an Entwicklung, die in dem Ding drin stecken. Also wer jetzt sagt, hör mal, wir sind hier zwei HRlerinnen HR und wir wollen uns mal eben so ein Führungskräfteprogramm zusammenbauen, kann ja so schwer nicht sein, dem sage ich, boah, toi, toi, toi. Wir können uns gerne unterhalten, also wenn Sie von Herr Ersen sowas vorhaben, zeige ich Ihnen gerne mal, was im Leadership-Stars-Programm drin ist, damit Sie da nicht irgendwie Ihrem Chef Dönikens vorschlagen, wo Sie dann hinterher, also spätestens nach sechs Monaten zurückrudern müssen. Also Ihr Chef, Zeitargument, Vorteilsargumentation, Zeitersparnis. Ihr Chef muss keine Vorauswahl mehr treffen, weil Sie die Vorauswahl getroffen haben. Wenn Sie ein internes Trainingsprogramm haben, da bin ich abgebogen, dann ist die Vorauswahl wahrscheinlich relativ einfach, Sie machen das interne Trainingsprogramm und dann ist sowas wie ein Leadership-Stars-Programm extern eher so ein Goodie oder ein Bonus, den Sie dann irgendwie auf das Jahresziel mit drauf tun. Aber im Wesentlichen, verständlicherweise, kann da nicht jeder Honk irgendwie ranrocken und sagen, pass auf, liebe HR oder liebes Learning Development Department, ihr habt zwar geiles Zeug, aber ich bin noch viel schlauer, der Podcaster sagt, dass er viel besser ist. Das, damit kommen sie bei keinem durch die Tür. Verständlich. Eine Nummer kleiner sind ganz viele Firmen, ganz, 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 ganz viele Firmen, an dem Punkt, dass sie schlicht kein standardisiertes Ausbildungsprogramm haben. Und jetzt kommt... Diese Führungskraft, dieses Führungstalent, den will ich nicht verlieren. Und der sagt, boah, Chef, ich will mich weiterentwickeln. Ich würde das mal gerne lernen wollen, weil der Typ aus dem Podcast sagt, führen ist ein Handwerk. Tür zu, Mitarbeiter zittert von der Bühne und was übrig bleibt im ausgehenden Licht auf der Bühne, ist der Chef, der keine Ahnung hat, was er jetzt machen soll. Ja, was passiert jetzt? Panik, Angst, viel Zeit investieren, la Ihr Argument? Chef, Sie müssen gar keine Vorauswahl treffen. Ich habe mir da diesen Typen mal angehört, das ist ein ganz geiles Zeug, was der macht, Lala. das und das und das sind die Argumente, hier ist die, 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 die Landingpage, Kannst du gerne noch mit durchgucken. Klingt für mich total legit, ich habe mit dem schon gesprochen, hier ist das Angebot, lass uns das machen. Zeitersparnis ist die Argumentation. Was bei den meisten nicht zieht, ist die, ich nenne es mal strategische Zeitersparnis, und zwar strategische Zeitersparnis für später hat er weniger Aufwand. Na klar, sie werden in diesem einen Jahr drastisch viel besser und hinterher hat er weniger Terror mit ihnen, mit der Delivery von ihrer aus ihrer Unit und so weiter und so fort. Aber das ist halt so ein bisschen versprechen in die Zukunft. Zeitersparnis bei allem, was Sie bei Ihrem Chef durchholen wollen, halte ich für je kurzfristiger, je besser. Also taktische Zeitersparnis ist besser, alles andere ist dann doch eher so ein äh, Versprechen, der guckt Sie an und sagt, echt, wo, wo ist jetzt die Evidenz? Also wie, wie wieso, woher wollten Sie das wissen? Also später hat er weniger Aufwand ist ein Argument, aber alles was Sie äh, bei allen äh, äh, bei allen Verhandlungen, die Sie führen, würde ich sagen, zeitersparendes Argument muss irgendwie unmittelbar äh, sichtbar und ersichtlich sein. So zweites Argument, also zweites zweiter, Verkaufs-, äh, zweiter Kaufgrund Sicherheit Sicherheit vor Gefahren, womit wir jetzt mal die Gefahren kurz ein bisschen durchleuchten und ich mache den den Grund mal bedeutend ähm, kurz, weil ich fange den damit an, das ist, Sie kennen meine Meinung zum Thema, Mitarbeiter versuchen, die Firma zu erpressen. Bin ich mal sofort raus. Alles, was jetzt kommt, ist ultra vorsichtig zu behandeln. Sie bleiben der Firma erhalten. <lacht> Sie merken, wie schnell das zu einer Erpressung werden kann. So, das ist so, das müssen Sie so vorsichtig spielen, dass ich sagen würde, den Satz sagen Sie nie. Mitarbeiter kommt rein. Mitarbeiter ist gut. Mitarbeiter macht Zeug. Mitarbeiter liefert ab. Jetzt kommt ein Mitarbeiter rein und sagt die mal, Chef: Letzten zwei drei Jahre waren schon richtig großartig. Jetzt will ich den nächsten Schritt machen. Ich will, ich will jetzt irgendwie, ich will jetzt das Ganze mal, dem Ganzen mal so ein bisschen Struktur geben. Ich kann zwar jetzt hier irgendwie mit meiner Kettensäge auf dem Dach schon irgendwie rumrühren, aber ich will jetzt in eine Tischlerausbildung. Ich will das Handwerk lernen. Das ist richtig guter. Wenn der richtig gute jetzt hinstellt und diesen Satz beendet mit oder ich bin weg. <lacht> Merken Sie es? Sicherheit ist schwierig. Also Sicherheit vor die Gefahr, dass der Mitarbeiter geht, ist keine Gefahr, die Sie spielen dürfen. Sicherheit vor Ärger. Sie führen einen Bereich, der irgendwie in Schutt und Asche liegt. Qualität wird nicht eingehalten, Produktion ist da, 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 da. Das zentrale Problem bei der Abwesenheit von Qualitätsmanagement ist, dass nicht Sie den Ärger kriegen, sondern Ihr Chef kriegt den Ärger. Weil Sie haben den Ärger ja gemacht. Das heißt, jeder, der irgendwie ein bisschen Sterne auf der Schulter hat, kommt nicht zu Ihnen und beschwert sich, weil er weiß, Sie haben das Zeug ja verursacht, sondern Ihr Chef. Das heißt, alles, was Sie, an, was Sie versauen, kriegt, muss Ihr Chef wieder ausbaden. In so einer Situation täte ich mich schwierig, Sie, die ich für eine schlechte Führungskraft halte, und dann auch noch zu incentivieren mit ähm, einem externen Programm. Das ist ein bisschen, deswegen meine ich diesen Bereich Sicherheit vor. Also alles, was mir an, Gefa an, an Gefahren eingefallen ist, wovor Sie sich mit dem Leadership Stars Programm schützen, das ist ein bisschen schwierig, halt ich für, halt ich für echt gewagt. Wenn Sie sagen, Sie wollen nur mal kleiner springen und Sie wollen nur, in Anführungsstrichen, Projektmanagement schlau werden. Weil Sie sehen, das, was Sie da gerade haben, ist ein riesen, das übliche Chaos, so ein Gestrüpp aus Projekten, wovon keiner weiß, welches Projekt wo ist, keiner weiß, welches Projekt ist wann tot, keiner weiß, welches Projekt kostet was und schon gar nicht kann irgendwer sagen, wann welches Projekt fertig ist. Wenn das die Lage bei Ihnen ganz treffend beschreibt, Projektmanagement ist die Abwesenheit von dem, was Sie da sehen. Nein, andersrum, die Abwesenheit von Projektmanagement ist das, was Sie da sehen. Wir haben im Stars-Programm natürlich auch Prince2 drin, also das ist jetzt nicht hoch zum Zertifikat, aber Prince2 in einer Form, dass Sie danach Projekte richtig gut managen können. Jetzt könnten Sie spielen und sagen, Hier, Chef, 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 uns wachsen die Projekte über den Kopf. Ich habe gehört, es gibt dafür eine Lösung, ich will jetzt in dieses Prince2-Training eine Woche irgendwo bei New Horizon oder sowas für 5.000 Euro sich ähm, den Kopf waschen lassen und mal richtig in den Kopf drücken lassen. Wie funktioniert denn jetzt Prince2-Einführung, also Projektmanagement-Einführung in unserem Unternehmen als Beispiel? So könnten Sie Sicherheit spielen, weil Chefchen hinterher eben diese Gefahr vom Hals hat, also zumindest ist die Hoffnung, weil wenn Sie da ein vernünftiges Projektmanagement aufziehen. Wie gesagt, Sie wären nicht der Erste, der im Rahmen vom Leadership-Stars-Programm ein sauberes Projektmanagement aufzieht, weil schlicht und ergreifend, ich glaube nicht daran, dass wenn Sie eine Woche lang sich das Prince2-Diplom reingefegt haben, dass sie dann völlig fragenfrei sind und direkt in der Firma loslegen können. <lacht> Wären sie die Erste. Weiter. Das, der, der dritte Punkt ist ist P2C sehr gut spielbar, B2B eher nicht so richtig gut spielbar und zwar das dritte Verkaufsargument oder der, der dritte Kaufgrund für Leute ist Gesundheit. Das ist jetzt ein bisschen, bisschen schwierig, also außer, außer anekdotisch fällt mir da auch gar nichts zu ein schöne Brille, die sie da haben, das ist doof, also mit Gesundheit ist mir nichts eingefallen, wie sie ähm, ein Business-Training äh, verkaufen können, deswegen lassen wir den jetzt mal raus, aber nur weil wir den jetzt hier nicht rauslassen, heißt das nicht, dass sie den für ihre eigene Entscheidung nicht beachten müssen, es gibt genügend Gründe, wo, wo, die, wo das zentrale Argument ist, Blablabla, bla, Gesundheit, blablabla. Bla. Entweder für den Chef oder für sie. Ich denke jetzt gerade an höhenverstellbare Schreibtische im Homeoffice oder irgendwie sowas. So, sechster Punkt. Nein, vierter Punkt. Ähm, Prestige. Menschen zahlen unglaublich viel Geld für Prestige. Meine These ist, Tesla verkauft keine Autos, sondern ausschließlich Prestige. Tesla verkauft das Gefühl an die Käuferinnen und Käufer, was Besseres zu sein. Jetzt kann man drauf gucken, wie kann man Prestige in der Firma spielen. Der eine Teil kann sein, dass der Chef angeben kann, wie gut er sich denn um seine Leute kümmert. Also hier ist dieses Unternehmen, drei Führungsebenen und irgendwie alle stokeln nur so rum. Chef selber hat sich schon irgendwie fortgebildet, klar, sonst würde der nicht wissen, was er nicht weiß. Chef hat ein bisschen Ahnung, berichtet direkt an die Geschäftsführung, an der Geschäftsführung ist eher so, oh ja, und die anderen. Bereichsleiter neben ihm, die haben auch so irgendwie keine richtige Ahnung, wie so ganz viele andere. Also die wollen schon, aber wissen halt nicht, was da, was sie, was sie nicht wissen. Das ist immer das Gleiche. So, und jetzt kommt dieser eine Bereichsleiter, der damit, dass er sie auf ein externes Training schickt, intern vielleicht rumschocken kann, wie er sich um seine Leute kümmert. Vielleicht will der HR mal einen auswischen oder LND oder wem auch immer einen auswischen und denen mal zeigen, so, so nach dem Motto, ach, seht ihr, ich kann das auch ohne euch oder irgendwie sowas, was auch immer es ist. Prestige ist nicht zu unterschätzen. Es kann sein, dass der Chef damit, dass er sie auf ein externes Programm schickt, intern irgendwie Pres äh, Prestige erlangt. Es könnte sein, dass die ganze Firma da Bock drauf hat, weil die sagen, jetzt haben wir endlich ein externes hochprofessionelles Trainingsprogramm und müssen im Bewerbergespräch nicht immer rumstammeln. Kann sein. Viele Selbstzahler, gerade jetzt hier in meinem Bereich, Leadership-Stars-Programm-Selbstzahler, die lassen das gerne mal bei Schäfchen fallen. Warum denn auf einmal dies und das und jenes so gut gelaufen ist? Naja, wissen Sie, das ähm, <lacht> Ich hab's halt drauf. Ich bin halt ein Star. Genau. Lässt sich gut mit droppen, gerade wenn, wenn das Unternehmen so ein bisschen rumgezickt hat beim was dazu tun und sie das dann trotzdem machen. Andersrum, ich bin Chef, Mitarbeiter kommt und sagt, hör mal, ich will was machen, kostet irgendeinen Betrag und ich sage, ja, geht nicht, bla bla, Ausrede, bla bla. Und jetzt kommt der Mitarbeiter an und sagt, hör mal, hab ich trotzdem gemacht. Das sind die Leute, die bei mir immer gleich einen goldenen Post in die Personalakte kriegen und sie verstehen, was, die Trans was der Transport darauf jetzt auf die digitale Welt ist. Das sind die Leute, die es wirklich ernst meinen und nicht nur blöd rumlabern. Wenn der nächstes Jahr für die Verlängerung kommt, <lacht> das ist ja ein No-Brainer, ne? Prestige, gucken Sie, was die Teilnahme für Sie an Prestige für den Entscheider, für die Entscheider bringen kann. Es geht darum, ich wieder, wieder an den Anfang, die Firma, die Organisation bezahlt nur für Vorteile für die Organisation. Dass Sie Prestige daraus haben, weil Sie in der Kaffeeküche angeben können, wie großartig denn ein externes Programm ist, da hat die Firma nichts von. Das Prestige muss bei den Entscheidern sein, nicht bei Ihnen als Teilnehmerin oder Teilnehmer. Ja, damit wir den nochmal noch explizit gemacht haben. Also, vierter Punkt, Prestige. Fünfter Punkt, Erlebnis. Boah, ja, habe ich nichts gefunden. Muss ich, muss ich, muss ich... Also, einen halben Punkt habe ich gefunden. Erlebnis bedeutet, warum fahren Leute in den Urlaub? Weil sie etwas anderes erleben als zu Hause. Und etwas anderes erleben, da können wir es vielleicht noch mal ganz klar machen, woran es liegt oder wie, die, wie, wie dieser Begriff, ähm, diese einzelnen Begriffe gespielt werden müssen. Für einen Teil, machen wir es mal ganz binär. Für einen Teil der Menschheit ist im Urlaub nichts tun das Erlebnis, also die Abwesenheit von Erlebnis. Für den anderen Teil der Menschheit ist im Urlaub was erlebt zu haben. Ein wichtiger Punkt. Zip und in irgendwelchen Maya-Tempeln irgendwie selber durch dünne Schächte gekrochen sein und danach irgendwie seltsames Zeug gegessen zu haben, was auch immer der Punkt dabei ist. Wenn Sie, nehmen wir den Fall mal mit nach Hause, wenn Sie zu Hause einen Urlaub verkaufen wollen und Sie wollen die Erlebniskarte spielen, müssen Sie die richtige Erlebniskarte spielen. Das ist die Botschaft. Ich hatte es im Leben für einen Podcast schon gerne mal gesagt. Für mich ist Urlaub, wenn ich nichts entscheiden muss. Wenn jetzt jemand kommt und mir diesen großartigen Urlaub verkaufen will, der und ich höre im Wesentlichen Action. Nee, Urlaub ist nicht so schlimm. Du hast auch sechs Stunden Schlaf am Tag. ist gar kein Problem. <lacht> da würden sie mich nicht überzeugt kriegen mit. Also jetzt in der aktuellen Situation schon mal überhaupt gar nicht. Und andersrum, wer mir sagt, pass auf, hier ist dieser Urlaub. Der Urlaub besteht im Wesentlichen aus einer kleinen Insel in der Südsee und verpflegungsvoll Service. Natürlich die ersten drei Tage bin ich sofort dabei. Aber meine zweite Frage wird sein, okay, was machen wir denn eigentlich nach fünf Tagen? Ja, nix, ist ja halt die einsame Insel. Ja, wäre ich auch wieder raus. Das Verkaufsargument muss für den Entscheider greifen, nicht für sie. Wenn Sie die Teilnahme Leadership Stars Programm und danach auch bei den Stars Meetings, wo die Stars kostenlos sind, kostenlos ähm, daran teilnehmen dürfen, wenn Sie sagen, das sind die größten Events der Welt, ja, das hilft Ihrem Chef nur nicht. So, weiter. Sechster Punkt, Geldgewinn. Also das sechste Kaufargument das ist, keine das ist nur eine Reihenfolge, das ist keine Priorität. Der sechste Punkt ist Geldgewinn, Gierbefriedigung, können manche sagen. Dieser ganze, dieser ganze Bitcoin, NFT, diese ganze Kryptobetrugsnummer der letzten zwei Jahre, also was die letzten zwei Jahre, das ist ja auch schon seit einem Jahr tot, war ausschließlich das Get, -Get Rich Quick. Haha, ich weiß was, was der andere nicht weiß. Ich habe es auch nicht verstanden, aber hey, dann gebe ich halt irgendeinem Honk mal 1000 Euro, weil der, so funktioniert Ponzi-Schemes, mir erzählt, dass er mir irgendwie in einem halben Jahr 10.000 Euro gibt. Ja, klar, hat auch für ein paar geklappt. Habe ich überhaupt keinen Stress drauf. Das ist halt nicht nachhaltig, das merken die jetzt auch alle. Geldgewinn ist ein riesen, riesen, riesen Treiber. Und jetzt ist, müssen wir an der Stelle halt gucken, was wären die Argumente beim Leadership Stars Programm. Hm, tue ich mir auch ein bisschen schwer, weil die allermeisten, die ins Leadership Stars Programm kommen, an der Stelle total blank ziehen. Also blank ziehen heißt, die wenigsten Abteilungen wissen, was sie kosten. Die wenigsten Abteilungen wissen, was sie kosten. Die, wen die aller, allerwenigsten Abteilungen wissen, was sie erzeugen. Wenn sie die beiden Zahlen, also plus Plusgeld, Minusgeld nicht haben, wie wollen sie denn da jetzt auf der Ecke argumentieren? Das ist, ja, das ist ja ein bisschen Schuss in die Luft. Und dem Chef vorzurechnen, wie teuer das wäre, ihre Stelle nachzubesetzen, ist es auch nicht. Geldgewinn ist es für ihren Chef wahrscheinlich nicht. Jetzt bin ich ein bisschen zickig und sage, Geldgewinn ist es für sie aber. Die allermeisten aller Stars, lassen Sie mich kurz rechnen. Ich würde sagen, es ist legit zu sagen, dass ein Drittel der Leadership-Stars pro Jahr einen neuen Job hat, eine neue Beförderung hat, eine neue Opportunity hat mit Opportunities eingenommen. Ne? Also wir haben schon ein paar Opportunities gehabt, wo der Star dann gesagt hat, ja, verstehe ich, ist geil, würde mich auch richtig weiter nach vorne bringen, würde ich von 80.000 auf 100.000 kommen, aber das, das und das, da habe ich keinen Bock drauf, deswegen mache ich das nicht. Geldgewinn kann für Sie ein ernsthafter Punkt sein, wenn Sie sagen, ich will den nächsten Schritt machen. Ich will jetzt endlich mal überhaupt in die erste Führung, da haben wir noch ein paar andere Hilfeprogramme damit bei. Übrigens, wer Leadership Star ist, hat Zugriff auf alle meine Programme, also auf alle Programme, der Leben führen GmbH. Ja? Das ist der Incubator bei. Incubator heißt, ich bringe sie in Führung und ähm, ist auch egal, machen wir hier weiter. Also Geld Geldgewinn kann für Sie ein Grund sein, am Leadership-Stars-Programm äh, teilzunehmen, weil Sie damit deutlich schneller befördert werden. So, jetzt, wir sind immer noch in der Strategie, Punkt 2. Die Frage ist, was ist für Ihren Chef erstrebenswert an der Entscheidung, die er treffen soll? Jetzt bauen Sie in der ersten Schleife ein paar Thesen auf. Die sechs Punkte gehen Sie durch und überlegen sich, was kann dabei für Ihren Chef, für Ihre Chefin von mir aus, attraktiv sein. Ein paar Sachen werden Sie wissen. Also, These, Zeitersparnis ist für jeden Chef, Chef sexy. Ein paar Sachen werden Sie vielleicht nicht vollständig sicher sein, ob das jetzt wirklich attraktiv ist. Vielleicht fallen Ihnen noch ein paar Punkte ein bei Sicherheit vor. Irgendwas, wo Sie sagen, es könnte sein, aber das weiß ich nicht. So, jetzt kommt der, jetzt kommt der Kontroll. Loop Und zwar, sie werden diese Punkte, wo sie sich nicht sicher sind, mal abklopfen. So, wichtig. Mal abklopfen, nicht mal abfragen. Mal abklopfen bedeutet, sie hören, wenn ihr Chef was erzählt, sehr genau zu, wenn es um so einen Bereich geht. Wovor gruselt der sich denn? Was erzählt er denn, was für ihn das absolute Armageddon wäre? Vielleicht kommt da irgendwas, wovon sie nicht wussten oder was sie nicht als Verkaufsargument auf dem Zettel hatten. Vielleicht kommt an irgendeiner Stelle, dass den Chef so richtig ansiegt, dass im IT-Support dies, dies und dies immer wieder explodiert. Dass wir keinen richtigen Griff dran haben, dass sein neuer Chef, der jetzt irgendwie Finanzer ist, von ihm KPIs haben will, wovon er gar keine Ahnung hat, wie er KPIs baut. Das wird er Ihnen so nicht sagen, aber Sie werden das schon hören, was ihn bewegt, wenn Sie zuhören. Naja, dem kann geholfen werden. Im Leadership-Stars-Programm machen wir natürlich nicht explizit, wie KPIs zu bauen sind, weil das halt total individuell ist. Aber im Leadership-Stars-Programm haben sie 70 Leute, die sie fragen können. Ein paar davon ausgewiesene, gerade KPIs, totale Profis. Sie wollen in der Vorbereitungsphase sehr deutlich zuhören, was für ihren Chef wichtig ist. Das ist der große Unterschied, der gigantische Unterschied zu normalem Verkauf. Ein Verkäufer hat kaum Kontakt zum Kunden. Sie haben jeden Kontakt zu Ihrem Chef, den Sie haben wollen. Nein, ich sehe meinen Chef nicht. Ja, 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 wenn Sie Ihren Chef sehen wollen, dann haben Sie Interaktion mit dem Chef. Familie noch viel einfacher. Jetzt haben Sie aus den sechs Punkten, also aus den sechs Verkaufsargumenten, so eine Melange rausgezogen, was für Ihren Chef so richtig erstrebenswert ist. Jetzt geht's ins Verkaufsgespräch. Dranbleiben, 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 dranbleiben. Verkaufsgespräch bedeutet, Sie wollen erstmal, also Verkaufsgespräch nenne ich das Ganze jetzt und Sie können es nennen, wie Sie es wollen. Aber letzten Endes ist es ein Verkaufsgespräch, ob Sie das Wort mögen oder nicht. Das interessiert jetzt gerade nicht, es ist ein Begriff. Und dieses Verkaufsgespräch will sauber platziert sein. Sie wollen im ersten Punkt rausgefunden haben, was sind die Regeln in der Organisation. Klar, Sie wollen im ersten Punkt rausgefunden gefunden haben, ob Sie berechtigt sind. Okay, die beiden klick, klick, grün. Das heißt, das ist der richtige Zeit, die richtige Zeit im Jahr. Und ja, würden Sie fragen, würde man Ihnen auch zumindest mal zuhören und wahrscheinlich sogar Ja sagen. So. Jetzt haben Sie aus diesen sechs Punkten irgendwie drei rausgefiltert, die Ihrem Chef richtig wichtig sind. Wir beide haben schon mal telefoniert. Ich habe Ihnen gesagt, ja, das kann ich liefern, das kann ich liefern. Das, dann kommt irgendwas. Also zwei von den drei Punkten sind Sie sich deutlich sicher, dass, dass, dass Sie im Leadership Stars Programm nach einem Jahr diese zwei Punkte wirklich liefern können. Naja, jetzt brauchen sie halt ein vernünftiges, ein richtig gutes Gespräch. Das richtig gute Gespräch, ich erwähne es deswegen, weil das viele so versauen, das ist kein Gespräch, was sie dem Zufall überlassen wollen. Das ist der Podcast für Führungskräfte, die ihren eigenen Erfolg vom Zufall entkoppeln wollen. Sie wollen gucken, was es für ihren Chef und für sie, je nachdem, wie ihre Beziehung ist, jetzt ein eleganter Weg. Ein eleganter Weg. Sie wollen es nicht irgendwie als Nebenthema in irgendwas reintun, ja? Also, sie wollen noch nicht darauf warten, dass ihr Chef das fragt, weil sie wollen ja was vom Chef, nicht umgekehrt. Das heißt, sie organisieren das. Und vielleicht ist das ein mehrstufiger Prozess, keine Ahnung. Vielleicht ist das ein Prozess, in dem sie mal, und das ist der große Vorteil eben, den sie jedem externen Verkäufer gegenüber haben, dass sie den mal, mal tropfen lassen. Hauschef, Chef, ist ja, wir sind jetzt Mitte des Jahres. Wir hatten uns ja darüber unterhalten, dass ich was machen wollen würde nächstes Jahr, keine Ahnung. Oder sie bauen es so auf, dass sie sagen, ähm, die das Jahresendgespräch, was im November oder Dezember kommt, da tropfen sie das mit rein. Und dann im Januar kommt, hör mal, ich habe mich mal umgeguckt, ich hätte hier ein Und dann spielen sie die Argumente, was auch immer ihre Strategie ist, nur bauen sie sich eine Strategie, in welcher Reihenfolge sie mit wem sprechen. Vielleicht, also gerade mit wem, ne? Wenn sie sagen, in ihrer Organisation haben mehr, hat, haben mehr Leute dazu was zu sagen als ihr Chef macht das Sinn, schon mal vorzufühlen, was die anderen denn für Vorteile haben. Ja, ich weiß, es wird immer wird ein bisschen umständlicher. Das ist ja der Grund, warum so große bürokratische Organisationen so furchtbar langsam sind. Das ist ja auch der Grund, warum Deutschland so furchtbar langsam ist, weil da keiner selber was entscheidet. Wenn Sie dem eigenen, in einem eigenen, kleineren, oder na, nicht, das hat nichts mit Größe zu tun, das hat eher mit, mit, mit Verantwortungsfähigkeit zu tun. Wenn Sie im Unternehmen sind, wo Ihr Chef richtig was entscheiden kann, dann setzen Sie einen entsprechenden Gesprächstermin auf. Das kann sein, dass Sie ein one -on One-on-One kapern, um mal so ein bisschen vorab zu fühlen, keine Ahnung, wenn sie das One-on-One -on -one dann gekapert haben, also sie stellen sich jetzt äh, darauf ein, dass sie im nächsten Dienstags One-on-One -on -one mit ihrem Chef über dieses Thema sprechen, Chefchen kommt rein und sieht schon ein bisschen neben der Rille aus, naja, lass uns das Thema halt weg. Chefchen kommt rein und ist total entspannt, naja, das ist schon mal gut. Chefchen macht's, äh, wie ich auch, ab Freitagmittag macht er nur noch schönes Zeug. Also schönes Zeug heißt entweder nette Termine oder der räumt diesen ganzen Rotz weg, der den Schreibtisch voll gerümpelt hat, damit er, sobald der freie Schreibtisch frei ist, also sobald Sie die schwarze Tischplatte sehen, haben Sie Wochenende. Vielleicht ist er so drauf. Naja, wer jetzt Freitag wir da einen Termin reintut, ist auch selber schuld. Bauen Sie einen sauberen Gesprächstermin auf und in diesem sauberen Gesprächstermin zeigen Sie erstmal, die Vorteile, die Abwesenheit der Vorteile auf. Die Abwesenheit der Vorteile auf. Das versuche ich mal mit einem Beispiel zu, zu klären und zu erläutern. Also, Sie haben mit Ihrem Chef so eine lose Vereinbarung, dass Sie sich weiterentwickeln wollen. Also, zu so einem Satz kann ja kein Chef Nein sagen. Und das Ganze haben sie jetzt im Januar ähm, des Jahres, wie gesagt, wer das später hört, wir sind jetzt im Juli, sie haben das im Januar irgendwie auch in die Jahresziele mit reingeschrieben und sie wollen sich kümmern und Chef will sich kümmern, natürlich ist nichts passiert und na, also irgendwie, also es ist, schon, es ist schon klar, dass sie was tun wollen, aber jetzt fangen sie es an. Jetzt fangen sie es an in kleinen Schritten. Herr Chef hier wir haben jetzt Juli, ne? Mhm. Kein Angriff, sondern ein, wir beide sitzen so auf der gleichen Seite vom Tisch wir hatten uns ja darauf geeinigt, dass wir da was machen wollen. Ähm, bisher keiner von uns so viel Zeit gehabt. Ne? Projekt XY war ja auch ein bisschen groß. Und dies und das und jenes. Sich gemein machen mit dem Chef, dass wir beide da bisher nicht allzu viel gemacht haben. Okay, jetzt haben sie ein Wir erzeugt. Ich verstehe Herr Chef, dass Sie keine Zeit dafür haben. Ähm, hatten wir auch im Januar darüber gesprochen, dass das irgendwie alles ein bisschen schwierig ist. Wird es Ihnen helfen, wenn ich mich kümmere? Weil dann haben wir das Ziel erreicht und wir wollen ja beide nicht, dass wir irgendwie dann am Ende des Jahres irgendwie auf dieses Ziele Ding schreiben müssen, bla bla, haben wir nicht hingekriegt, bla bla, sondern wird es Ihnen helfen, wenn ich mich kümmere? Ah, guck mal. So, jetzt, wenn Sie wissen, dass Prestige beim Chef, also dass so ein Programm beim Chef für Prestigegewinn erzeugen könnte, dann könnte ich jetzt so ein Nachsatz kommen. Die HRs haben es ja auch nicht hingebracht und wenn wir beide hier was zusammen hinkriegen, dann könnten wir natürlich den HRs mal zeigen, wo der Hammer hängt und wer es wirklich drauf hat. Ne? Alternativ, Kollegen, wem auch immer. So, erstmal ganz cozy anfangen. Wenn bei so einem Vorschlag, ey Chef, soll ich mich drum kümmern? Der Chef Nein sagt, muss er mit einem validen Gegenvorschlag kommen? <lacht> Deswegen sagen die wenigsten auf sowas Nein. Können Sie bei sich selber mal beobachten. Wann ist das letzte Mal ein Mitarbeiter reingekommen und hat gesagt, ey, Chef, kann ich dir helfen? <lacht> ja, ich weiß. Aber falls das mal passiert, muss ja schon ganz hart kommen, dass wir dazu Nein sagen. Also auf so einen Satz ist fast nicht Nein zu sagen. Soll ich uns mal was, soll ich mal, soll ich mal gucken? Ja, ja. Jetzt können Sie vielleicht noch so ein paar Formalia hinterher schieben. Okay, ich kümmere mich mal drum. Ich melde mich, ist bestimmt, wollen wir mal sehen. Nur damit wir es nochmal klar haben. Sie können bis 9.999,99 ,99 plus Mehrwertsteuer selber frei entscheiden. ne? Ist das noch so? Ja, es ist noch so. Genau. So, fein. Jetzt haben sie alles. Eine Woche später. SFSF. Äh, SF, ich habe da was gefunden. Wenn der gute Laune hat, kommen sie rein. Ne? Ich habe da was gefunden. Töte, -tö -tö, alles Sack und Tüchern. Und Zeitersparniskarte. Das ganze Jahr über brauchen sie sich um nichts zu kümmern. Der Typ hat sogar gesagt, sie können mit dem mal sprechen, wenn sie Bock haben. Aber ich glaube, da haben sie auch keine Zeit für, oder? Ich finde das geil, was der macht. Hier ist das Angebot, hier ist der Flyer. Wie sieht's es aus? Können Sie sofort anfangen. Ach ja, äh, da muss ich auch mit HR fragen. Sie haben ja keine Zeit. Bei HR war ich schon. Die haben gesagt, ja, okay, wenn Sie dazu Ja sagen, dann ist Ja. Ach so, ja, nee. dann, wo soll ich hinterschreiben? Ja, das sind die. Das war so, 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 so ein Musterbeispiel, wie Sie an solche Entscheidungen rankommen. Bis, bitte, 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 jetzt nicht vorschnell sagen, ja, das war alles total trivial. Ja, natürlich ist das alles total trivial. Ich gebe Ihnen ein Beispiel von total, für total trivial, für fassungslos trivial. Führungskraft in einem mittelgroßen IT-Unternehmen verliert gerade die Geschäftsführung. Also Führungskraft ist da, hat ganz ganze Zeit was aufgebaut, bisher waren die auf Wachstum gedreht. Jetzt fliegt die Geschäftsführung raus aus irgendwelchen Gründen, kommt, eine neue, kommt ein neuer Geschäftsführer rein und der will es jetzt, jetzt schnell und schmutzig. Das nicht die Informationen, die sie brauchen. Die Information, die sie brauchen, ist, dass der Geschäftsführer deswegen da ist, weil sich die Anteilsstruktur der Firma geändert hat. Die großen Kunden haben größere Teile Anteile von vorherigen Privatbesitzern übernommen. Wichtiger Satz. Die großen Kunden kaufen sich gerade den Laden. Jetzt kommt natürlich ein neuer Geschäftsführer rein, weil der Alte hat es offensichtlich nicht gerissen. Jetzt sagt die Führungskraft, ja, Manuel, äh, das finde ich ja doof, jetzt darf ich ja gar nicht mehr mit tausend verschiedenen Kunden sprechen. Und ich so, sag mal, merkst du es noch? Natürlich darfst du nicht mehr mit anderen Kunden sprechen. Die haben euch gekauft, weil die euch cool finden. Die kaufen euch nicht zum Abwickeln. Und weil die so viel Zeug zu tun haben, dass ihr für die arbeiten sollt. Also, schlag nicht mehr vor, bei fremden Kunden rumzufingern. Ach so. Merken Sie, was ich, was ich meine? Trivial und einfach ist es immer nur dann, wenn man es hört und sehr häufig sehen wir alle, mir inklusive, den bescheuerten Wald vor lauter Bäumen nicht. Kurzes Rapper. 1. Kenne die Regeln. Sie wollen wissen, wie bei Ihnen so, so ein Zeugs entschieden wird. 2. Was ist für Ihren Chef erstrebenswert? Was ist das, was für die Firma erstrebenswert ist? Firma, Organisation bezahlt nur, was für die Firma von Vorteil ist. Was kann er erstrebenswert sein? Es gibt sechs Gründe, sechs Kaufgründe, die auch für eine Firma zählen. Die sechs, an den sechs Dingern können sie sich lang hangeln und können daraus die richtigen, damit mit den richtigen Fragen rauskriegen. Wofür würde Ihre Organisation für sie Geld ausgeben? Letztendlich Endes dann auch wie viel. So, und dann drei Verkauf, verkauf es nicht einen völlig übermüdeten, völlig gestressten, völlig genervten Chef, völlig unzureichenden Vorschlag zu machen, sondern der Verkauf läuft auch wieder sauber geplant. Sie passen den Chef ab in der Zeit, wo er Laune hat, sie haben alle Informationen, die der braucht, können wir das Ganze, ist das Brutto, ist das Netto? Die Antwort haben Sie. Können wir das Ganze auch irgendwie zweimal bezahlen? Weil äh, vielleicht ist 10.000 doch nicht meine Zahl, sondern es waren dann doch nur 5.000. Wollte ich Ihnen vorher nicht sagen. Können wir das Ganze dieses Jahr bezahlen? Können wir die Hälfte davon ins nächste Jahr schieben? Und so weiter und so fort. Diese Fragen wollen Sie haben und beantworten können. Sonst sind Sie keine Hilfe. Wenn das Ganze dann durch ist, wenn Sie die, da alle Hausaufgaben gemacht haben, gibt es ja quasi kein Halten mehr. Dann haben Sie das, was Sie haben wollen, durchgebracht. Wie gesagt, das kann jetzt das Leadership-Stars-Programm sein, aber das habe ich als Beispiel genommen. Das können Sie alles rausblenden und Ihr Thema da drauf tun. So geht entscheiden. Ja, es sind einfache Schritte. Deswegen bin ich immer so fassungslos, wenn ich hier selber, also jetzt so selbst heute noch, Entscheidungs... Ich suche nach dem Wort. Es sind keine Entscheidungsvorlagen. Zeug zum Entscheiden hingebrochen kriege. Und das können Sie für sich selber auch beobachten. Wie oft kriegen Sie... Genau nach dem, wie oft werden Sie gefahren nach genau diesen drei Schritten? Wie oft kommen Ihre Mitarbeiter so gut vorbereitet bei Ihnen vorbei? Exakt nie. Deswegen diese drei Schritte. So, führen.de-Episode 444. So kriegen Sie, was Sie wollen. Und ich wünsche Ihnen großartige Zeit. Kommen Sie in Führung, bleiben Sie in Führung. Wenn wir sprechen wollen, olaf wird führende können wir einen Termin ausmachen, wenn wir uns mal über das Leadership-Stars-Programm oder irgendwas anderes unterhalten, mit dem ich Ihnen helfen kann, dass Sie Ihren eigenen Fortschritt, Ihren eigenen Erfolg weiter und weiter und weiter vom Zufall trennen können. Ich wünsche Ihnen großartige Zeit. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.